0: Bolo 19 hodín 30 minút. Vítajte pri posledných správach v tomto pracovnom týždni. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Prišli provokovať demokratov, náborovať ľudí, ktorí sú schopní strieľať proti Ukrajine, prinášajú posolstvo rozvratu EÚ a rozbitia NATO. Takto sa vyjadril opozičný poslanec za Olano Jan Budaj na adresu klubu Nočný vlci. Budaj vyhlásil, že v Dolnej Krupej sú zbranie, ktoré nás pred polstoročím obsadili. Že to bude vraj múzeum, to je len krytie, myslí si. Poukázal na to, že na Slovensku platí trestný zákon, ktorý zakazuje podporovanie ideológií, ktoré sme ...k potlačaniu ľudských práv. A takú ideológiu zosobňuje zástava Sovietskeho zväzu, ktorou mávajú noční vlci, zdôraznil Budaj. Budajov poslanecký asistent a aktivista Juraj Smatana o nočných vlkoch vyhlásil, že v Dolnej krupe je propagandistická náborová kancelária nového typu vojny silnejšieho proti slabšiemu, teda vojny hybridnej. Smatana vyzval občanov k verejným aktivitám, keďže na súčasné politické vedenie sa podľa neho nedá spolahnuť. Minister obrany Peter Gajdoš nariadil dočasné pozastavenie výkonu funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča. Reagoval tak na prípad zapožičania vojenskej techniky, ktorá sa nachádza v Dolnej Krupej v budovy, kde majú sídliť slovenskí sympatizanti ruských motorkárov Noční vlci. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany. Rezort obrany tvrdí, že bola bez vedomia ministra podpísaná zmluva o prenajme technik- medzi Vojenským ústavom a Múzeom historických vozidel Trnava, ktorej konateľom je Jozef Hambálek. Je zrejme, že riaditeľ Miloslav Čaplovič si dôkladne nepreveril pozadie tohto občianského združenia a tým prekročil svoje kompetencie, spresnila. Gajdoš zároveň nariadil okamžité ukončenie zmluvy s dotknutým občianským združením a vrátenie techniky. A to aj napriek tomu, že ide o múzejné kusy, čiže nefunkčnú a znehodnotenú techniku, ktorou už nie je možné plniť úlohy, pre ktorých účel bola vyrobená, podotkla hovorkyňa. Hlavné správy dodávajú, že na Slovensku, takzvanú základňu ruských motorkárov, sa plánujú na rokovaní bezpečnostného výboru parlamentu pýtať ministerky vnútra Denisy Sakovej, poslanci strany SAS. Noční vlci sú na Slovensku vítaní. nikomu neubližujú, jazdia na motorkách, majú radi svoju vlast a vyjadrujú úctu Červenej armáde za porážku fašizmu. Čo je na tom zlé pre Boha? Pýta sa poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha vo svojom príspevku na sociálnej sieti. Podľa Blahu súčasné reakcie pripomínajú skôr gestapo a nie demokratický štát. Atrapy tankov z múzea považovať za ohrozenie Slovenska je podľa jeho slov psychická diagnóza a nie politický postoj. Blaha píše, že nerozumie, prečo potrestali Miloslava Čaploviča z vojenského historického ústavu, ako ani ústupkom rusofóbnym médiám. Zdôraznil, že ruskí občania sú na Slovensku vítaní a majú právo na svoje názory. Ak to chce niekto spochybňovať, takto podľa Blahu hraničí s rasizmom a totalitou. Študentská iniciatíva Nie je nám to jedno pripravuje na piatok 27. júla protest proti ruskej motorkárskej skupine Nočnej vlci. Server aktuality o tom informoval Martin Magdolen, jeden z členov iniciatívy. Tvrdí, že skupina študentov so znepokojením sleduje medializované informácie ohľadom ruskej skupiny, ktorá zriadila svoje európske sídlo na Slovensku. Jeden z prvých ľudí, ktorý na tento problém poukázal, bol práve náš člen. A aj preto sme sa vyjadriť náš občianský postoj a zorganizovať verejné zhromaždenie. Chceme ním vyzvať kompetentných, aby sa o tento problém začali vážne zaujímať, opisuje dôvody ohlásenia protestu. Študentský aktivista dodáva, že zábery z dronu ukázali, že na území ich základne sa nachádza ťažká bojová technika vrátane minimálne jedného tanku. Podľa vyjadrení policajného prezídia situáciu monitorujú a nevnímajú ju ako potenciálnu hrozbu. Stroje v nie sú strelby schopné a žiadny zákon sa neporušuje. Predseda Národnej rady Andrej Danko vyzval veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku juria Mušku, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov Národnej rady. Podľa Danka sú jeho vyjadrenia nezlučiteľné s mandátom veľvyslanca. TASR o tom informoval hovorca Národnej rady. Ak sa akýkoľvek občan to poslanec, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť má, alebo nemá, povedal Danko na adresu veľvyslanca Podľa Danka porušuje protokol a opakovanie sa nevhodným spôsobom vyjadruje nielen k poslancom, ale aj k predstaviteľom štátu. Mandát veľvyslanca má svoje pravidlá a pán Muška si musí uvedomiť, že má právo na svoj názor a aj postoj, ale tam sa to začína a končí. Verím, že sa verejne ospravedlní za výhrášky, ktoré zazneli. Je to ich neoficiálna cesta a slobodná vôľa mimo slovenského parlamentu, doplnil Danko. Útočník v autobuse v severonemeckom prístavnom meste Lübeck dnes zranil nožom 14 ľudí, z toho dvoch vážne. Polícia ho následne chytila. Presnú bilanciu policia zatiaľ ale nezverejnila. Nemecké médiá tiež uviedli, že násilníkom je asi 30-ročný iránec. Z miesta Činu sa pokúšal utiecť a v autobuse zanechal batoh, z ktorého vychádzal dým. Jedna z obetí práve ponúkla svoje miesto v autobuse staršej žene, keď ho útočník bodol do hrude, popísala očitá svetkynia. Hovorkyňa regionálnej prokuratúry vyhlásila, že zatiaľ nie je možné vylúčiť žiadny motív ani teroristické pozadie, dodala. Spojené štáty a ich spojenci dokončujú plány na evakuáciu niekoľkých stoviek aktivistov sírskej civilnej obrany a ich rodín z juhozápadnej Sýrie, ktorú po úspešnej ofenzíve obsadzujú Ruskom podporované sírske vládne jednotky. Podľa agentúry AP o tom informovali nemenované zdroje v administratíve USA. Túto evakuáciu pripravujú Spojené štáty, Británia a Kanada. Cieľom akcie je podľa portálu Aktuality prepraviť príslušníkov mimovládnej organizácie biele prilby a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie do tranzitných táborov v susedných krajinách. Oteaľ by ich mali poslať do krajín Európy, prípadne do Kanady. Nemenovaní predstavitelia uviedli, že ich evakuácia sa uskutoční v dohľadnom čase s hľadom na to, že sírska armáda naďalej posilňuje svoje pozície v tých častiach Sýrie, ktoré svojho času obsadili protivládni povstalci, ale postupne o svoje územia prišli. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je pripravený uvaliť clá na všetok čínsky tovar dovážaný do USA. To by sa dotklo výrobkov za viac než 500 miliard dolárov. Napätie medzi Washingtonom a Pekingom tak môže nabrať podstatne väčšie rozmery. Ako Trump povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC, USA sú v obchode s Čínou v obrovskom deficite a je ochotný ísť až na 500. Poukázal tým na hodnotu čínskeho tovaru, dovezeného do USA v minulom roku. Tá predstavovala 505 miliard dolárov. Americká administratíva uvalila zatiaľ dovozné clá na vybrané čínske produkty v hodnote 34 miliard dolárov. Čína na to reagovala odvetnými clami na americký tovar v rovnakej hodnote. Uzatvára server zoznam. Ruské veľvyslanectvo v Londýne vo štvrtok opäť vyzvalo britské úrady na transparentné vyšetrenie incidentu v anglickom meste Salisbury, pri ktorom boli bývalý dvojitý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripal spolu s dcerou Juliou vystavený účinku jedovatej látky. Veľvyslanectvo súčasne potvrdilo pripravenosť Moskvy na spoluprácu pri vyšetrovaní. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu ruského veľvyslanectva v Londýne. V reakcii na správy, že londýnska polícia údajne identifikovala podozrivých z útoku na Skripalovcov, diplomat uviedol, že ruská misia v Londýne sa oboznámila s obsahom správy tlačovej agentúry Press Association. Hovorca ruského veľvyslanectva v Londýne súčasne upozornil, že tieto tvrdenia agentúry ohodnotil dnes už aj námestník britského ministerstva vnútra Ben Wallace, keď ich zaradil do kategórie správ vychádzajúcich z nehodnoverných a jasne spekulatívnych informácií a označili ich za divokú špekuláciu. Portál hlavných správ priniesol informáciu, že v Norsku bol zadržaný 17-ročný migrant, ktorého vinia z vraždy norského pokladníka. Rodina 18-ročnej obete však prekvapivo žiada, aby nebol spájaný vrahov pôvod s týmto zločinom. Vražda sa odohrala v sobotu večer okolo 22. hodiny. Podozrivý 17-ročný Afganec skočil do mora. Polícia ho nakoniec zatkla v nedeľu vďaka pomoci súkromnej lode. V pondelok bol mladík vypočúvaný. Smrť mladíka otriasla celým mestom Vaco. Pracovníčka polície na tlačovej konferencii uviedla, že podozrivý prišiel do Norska v roku 2015 ako neplnoletý migrant bez sprievodu a dostal povolenie na prechodný pobyt. Právna poradkyňa rodiny Pedersenových uviedla, že rodina nechce vôbec špekulovať o prípadu. Rodina rozhodne netúži, aby bol prípad prezentovaný tak, aby povzbudzoval rasizmus. Izraelský parlament prijal kontroverzný zákon, ktorý krajinu definuje ako štát židovského národa. Správu prináša server na palete. Arabčina podľa zákona už nie je jedným z dvoch oficiálnych jazykov, ale jazykom so špeciálnym statusom. Židovské osady sú národným záujmom a hlavným mestom je celý Jeruzalem. Poslanci arabskej menšiny, ktorá tvorí petinu z takmer 9 miliónov obyvateľov Izraela, zákon kritizovali. Rovnako ako izraelská opozícia a židovské organizácie v zahraničí. Pred prijatím normu kritizoval aj prezident. Za novú právnu úpravu hlasovalo v 120 členom parlamente 62 poslancov, proti bolo 55. Izrael je podľa nového zákona historický domov židovského národa a ten má ako jediný právo na národné sebaurčenie v tomto štáte. Arabská menšina má síce rovnaké práva ako židovské obyvateľstvo, ale dlhodobo sa sťažuje na pozíciu druhorady občanov, ktorým sa dostáva horších služieb v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a bývania. Talianský vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini v piatok vyhlásil, že nemá problém s Ruskou anexiou Krymu. Ide o popretie oficiálnej politiky EÚ a USA, uvádza agentúra DPA. V rozhovore pre denník Washington Post dostal Salvini otázku, či sa domnieva, že Rusko malo právo anektovať Krym. Bolo referendum, reagoval. Keď to novinár značil za falošné referendum, Salvini odpovedal to je váš uhol pohľadu a 90% ľudí hlasovalo za návrat Krymu do Ruskej federácie. V januári podľa parlamentných listov vyjadrila podobné názory na Krym aj francúzska Marin Le Penová. Uskutočnilo sa referendum. Obyvatelia Krymu sa chceli spojiť s Ruskom, uviedla vtedy šéfka francúzského národného združenia bývalého Národného frontu. Ibran Mustafič, bývalý moslimský primátor Srebrenice, mesta na východe Bosny a Hercegoviny, spadajúceho pod Republiku Srbsku pre spravodajský portál Republika povedal, že údajný masaker moslimov v roku 1995 v Srebrenici bol dohodnutý medzi bosnianským prezidentom a prezidentom USA Billom Clintonom. Ľudí tu vraždili príslušníci môjho národa. Mustafič je ďalším z očitých svetkov tragických udalostí počas vojny v Bosne, zo 6. júla 1995, ktorý vyvracia tvrdenia západnej propagandy, že na Srebrenickú enklávu bosnianských moslimov zaútočili srbské jednotky pod vedením generála Radka Mladiča. Príslušníci môjho národa vtedy zavraždili aj moju rodinu, dodal exprimátor, ktorý o udalostiach v Srebrenici napísal knihu. Údajný masaker využilo na to ako zámienku na bombardovanie srbských pozícií v Bosne a donútili ich, aby zredukovali územ. Zemia pod svojou kontrolou o tretinu. Piatkové správy sú na konci. Čerpali sme z portálov. Aktuality, teraz hlavné správy na palete, parlamentné listy, glob zoznam. Zdraví vás Gabriela Kuchárova, do počutia v budúcom týždni.